0: Ja, das Problem ist, äh, wenn man abends in den Schlafsack steigt, wacht man morgens wieder auf. Also die Angst, dass nachts irgendwas passiert, die ist sehr groß. Wegen dem habe ich auch den Platz an der Landungsbrücke gewählt, weil da ja immer relativ viel Publikumsverkehr ist, auch in der Nacht. Auf eine Budde. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer Sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und treffe heute gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr, Michael Drochner, auf dem Kiez besser bekannt als der Mann von Brücke 6. Moin Michael. Moin. Und erstmal Prost. Jo. Michael, erklär doch mal vorab, wie kommt es zu diesem Namen, der Mann von Brücke 6?
0: Also, als ich nach Hamburg kam, war ich obdachlos, also nicht obdachlos, und dann wurde mir die Papiere geklaut, dann war ich obdachlos, und da war die Brücke 6 der einzige äh, Platz, wo überdacht war, wo man als Obdachloser geduldet worden ist.
1: Okay, also das ist dein...
0: Das war mein Zuhause, ja.
1: Wie sah dein Leben vor Brücke 6 aus? Wo kommst du her? Wie hast du gelebt?
0: Also ich komme aus dem Raum Stuttgart, und ich habe früher ein Autohaus gehabt, und äh, mein Kompagnon hat mich dann betrogen, dann habe ich das Autohaus verloren. und Dann kam Scheidung und Schlaganfall 2009 und seitdem ging es bergab. Also Schlaganfall war 2009, ein Jahr Koma, dann ein Jahr Reha und dann Scheidung hinterher. Und so war das halt. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen und wollte eigentlich bloß einen Urlaub machen. Und seitdem bin ich von der Brücke 6 übers Kaffee mit Herz dann auf auf ein Zimmer bekommen auf der Reeperbahn.
1: Also du warst verheiratet, hattest ja. du Kinder?
0: Ein Sohn, ja.
1: Ein Sohn. Und hast eigentlich ein gut bürgerliches Leben geführt, ja? So höre ich das daraus. Genau, ja.
0: Also gut, ich äh, muss mal zurückgehen ins Jahr 1994. Da habe ich meine Frau kennengelernt und die war sehr, sehr wohlhabend. Und durch ihr Erbe haben wir uns praktisch ein Spiegelberg äh, Haus gekauft. Und 1994 äh, kam dann auch unser Sohn zur Welt. Das Autohaus war Inhaber geführt und der Inhaber ist dann halt verstorben. Und die Erben haben mir das dann verkauft. Und nach zwei Jahren habe ich gesagt, okay, dann äh, habe ich einen Kumpel gehabt. Der hat gesagt, er möchte gerne bei mir einsteigen. Dann haben wir GmbH gemacht und dann kamen von der Firma Audi, das war ein audi autohaus äh, kamen Rechnungen von Autos, die noch nie bei mir auf dem Gelände waren. Und da hat er auch mit der Spedition... Ausgemacht hätte, dass die Autos von Audi nicht bei uns aufs Gelände kommen, sondern irgendwo. Die hat er praktisch dann unterschlage. Und dann äh, habe ich zu meiner Frau gesagt: Bevor, bevor wir jetzt zu Hause alles verlieren, äh, machen wir das Autohaus zu. Und Schulden habe hab ich hier Haufen gehabt, aber die haben wir da Gott sei Dank abbezahlt, dank meiner Frau ihrer Hilfe. Und ja, der wird heute noch gesucht, der Kumpel von, oder der nicht mehr Kumpel von mir. Und wie, ja, wie gesagt, es war damals ein Schock für mich, wo ich das gehört habe, mit dem, wo Audi angerufen hat von der Buchhaltung, wo, wo bleibt das Geld für die Autos. Ja, und so ging es halt los. Und wie gesagt, 2009 der Schlaganfall, Ehe kaputt. und dann
1: Worüber ist dann ja. deine Ehe kaputt gegangen?
0: Ja, äh, gut, das hat mit meinem Schlaganfall zu tun meine, Frau, ich will jetzt nicht sagen, sie ist schlecht, aber es hat halt noch an den Nerven geknackt ein Jahr lang jeden Tag nach Würzburg zu fahren, von Stuttgart aus, weil sie hat mich wirklich jeden Tag besucht im Koma. Ich habe es ja nicht mitgekriegt, aber... Ja, und irgendwann, wo ich von der Reha gekommen bin, war es halt nie wieder wie vorher. Und dann gab es Streit und wurde ja arbeitslos. Ich hab, bin seit 2009, seit dem Schlagenfall, arbeitslos gewesen. Und das gibt halt Spannung und das Geld war dann irgendwann auch zu Ende. Da hat meine Frau, das ist jetzt wieder Helga, also nicht Helga, sondern...
1: Helga macht hier aber ganz schön Rabatz im Hintergrund. Ja, es wird hier, wir sind, wir müssen dazu sagen, wir ja. sind im Kaffee mit Herz hier ja. und nehmen hier gerade im Büro des Geschäftsführers auf und nebenan wird halt gekocht. Gekocht, ja. Ja, und das ist auch gut so, dass hier gekocht wird. Ja. Deswegen, das nehmen wir jetzt in Kauf, dass im Hintergrund ab und an mal gerappelt wird in der Küche. Das okay. ist so. Ja, erzähl weiter.
0: Ja, und dann äh, hat meine Frau natürlich äh, einen Job, sich einen Job suchen müssen. Also und ich habe praktisch dann zwei Jahre nur vom Geld von meiner Frau gelebt. Gut, ich habe vorher im Autohaus sehr gut verdient, aber durch den Schlaganfall, wie gesagt, äh, war das alles natürlich anders und kranke Geld, äh, nicht einmal annähernd das, was ich vorher verdient habe und dann hat meine Frau gesagt, ja, dann müssen wir halt ein Auto verkaufen. dann sage, ja, okay, dann verkaufen wir halt ein Auto, weil wir haben zwei Autos gehabt. Und dann hat sich das immer wieder hochgespielt und hochgespielt und hochgespielt. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, uns halten nichts mehr zusammen, dann machen wir Scheidung. Und mhm. irgendwann, gut, meine Frau hat sehr viel für mich getan. Ich meine, wir haben uns im Guten getrennt. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, äh, oder sie gesagt habe ich will mit meiner Kranken nichts mehr zu tun haben. Also sie hat sich sehr um mich gekümmert. Mhm. Aber wie gesagt, die ganze Spannung wegen dem Geld. Ich meine, wir haben vorher, sagen wir mal, gut gelebt von, von meinem Gehalt und von, von, vom bezahlten Haus. Mhm. Und das war halt schon ein Faktor, wo, wo ich mir heute nicht erklären kann, was, was uns da auseinandergebracht hat. Ja, ja.
1: einfach zu viel. Ja. Zu viel schlechter Einflüsse. Ja. Wie habt ihr gelebt, wie muss ich mir das vorstellen, so richtig mit Urlauben und?
0: Ja, wie gesagt, meine Frau hat Erbschaft gemacht äh, 1990 im Millionenbereich. Und dann haben wir gesagt, okay, weil meine Mutter, Gott hab sie selig, äh, in Spiegelberg wohnt hat, also ist bei Stuttgart, dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir in der Nähe von meiner Mutter. Dann haben wir uns da ein Haus gekauft und wie gesagt, das äh, das Problem ist halt, wir haben das Haus gekauft, bevor wir geheiratet haben. Also das ist auf der Mädchenname Mäd von meiner Frau mm. im Grundbuch eingetragen. Also bin ich aber bei der Scheidung leer ausgegangen. Das bloß zu meiner finanziellen Situation jetzt. Mm. Und ja, na und wir haben gut gelebt. Wie gesagt, jedes Jahr ein neues Auto. Und, und wie gesagt, irgendwann ging das Geld natürlich auch, wenn nichts mehr reinkommt von meiner Seite aus also Konto war dann praktisch leer mhm. und hat sich halt mal Frau einen Job suchen müssen und wie gesagt, die ganzen Spannungen waren halt da mit, mit äh, Geld und und, ja gut
1: Ja, okay schon, ja. ja, ich will dich da auch nicht drängen, nee, nee, das fällt nee, das dir schwer ja. darüber ja. zu sprechen, ne?
0: Ja, im Nachhinein überlege ich was war eigentlich ja, gut, im Nachhinein kannst du auch nicht erklären, weil naja, okay.
1: <lacht> ja. Aber man stellt sich ja schon immer die Frage, okay, da kommt natürlich ganz viel zusammen und ja. das ist schlimm, aber wie wird man dann obdachlos? Also bis dahin ist es ja schon auch noch mal einen Schritt, oder?
0: Ja. ja, das Problem ist, ich bin ja 2009 schon nach Hamburg, Quatsch, 2019 schon nach Hamburg gekommen und da haben sie mir in der zweiten Nacht gleich meine ganze Papiere geklaut. Und dann habe ich ja keinen Personalausweis, keine Bankkarte, nichts mehr gehabt. Und Das haben wir jetzt äh, erst letztes Jahr als Kaffee mit Herzen veranlasst, dass ich wieder äh, von meiner Bank wieder eine Karte kriege. Und wie gesagt, uns äh, Geld, ich habe im Hotel gewohnt am Anfang, konnte aber das Hotel nicht mehr zahlen, weil ich keine Checkkarte mehr gehabt habe. Und dann habe ich zum Hotel gesagt, okay, ich checke jetzt aus, ich habe noch ein bisschen Bargeld gehabt und dann kam Brücke 6 Grad recht und so hat sich das halt entwickelt. Und, äh, wie gesagt, äh,
1: Aber hättest du nicht irgendwie dir einfach eine neue Karte besorgen können?
0: Ja, das Problem ist, ich bin bei der Kreisbach Weiblinge, das heißt, das ist im Stuttgarter Raum. Und da war das natürlich von Hamburg aus ein bisschen ein Problem. Ich meine, wir haben jetzt Kaffee mit Herz, hat das jetzt veranlasst, dass ich jetzt meine Scheckkarte wieder gekriegt habe. Und ich krieg, ich ja von, der, von meinem Schlaganfall her noch Pflegegeld. Also von der Krankenkasse Pflegegeld, ist ist natürlich auf dem Konto aufgelaufen. Und naja, also mittlerweile geht was eigentlich wieder gut.
1: Aber war es auch so, weil, weil ich stelle mir vor, okay, du bist hier für Urlaub hergekommen nach ja. Hamburg? Ja. Und äh, dann bist du im Hotel gewesen? Ja. Und wo wurdest du dann ausgeraubt?
0: Auf, ja, ich, im Park beim, bei Michel. Das mm -hmm. ist ja so, sind ja die Parkbänke. Da habe ich mittags ein Niggerle gemacht. Und blöderweise, da war ja Sommer, habe ich mal Kittel an den Bank gehängt. Und bis ich aufgewacht bin, war der Kittel weg, und Papiere, dann die sind alle waren Fehler von mir natürlich. Und ja, und habe ich noch ein bisschen Bargeld in der Tasche gehabt. Also in der Hosentasche und bin ich gleich ins Hotel, habe gesagt, ich muss auschecken, wir sind die Papiere geklaut. Ähm, ja, okay. Um Brücke 6 war es das einzige, was überdacht war und habe ich mal die Leute angeguckt und gesagt, so, gut, du, die sammeln Pfandflaschen und machst das auch. Und dann habe ich halt praktisch ein Jahr lang von Pfandflasche gelebt. Natürlich äh, muss man schon, ich bin ja Raucher, schon überlegen, gibst jetzt 6 Euro für Zigarette aus oder kaufst du was zum Essen. Ich meine, das war schon schwierige Zeit dort mal, so. Ja. Aber du
1: hast auch selber keine Chance gesehen, dir die Papiere irgendwie wieder zu besorgen Nein. oder so. Hatte das auch einfach damit zu tun, dass du selber schon so fertig warst?
0: Ja, ja ich war ja auf der Polizei, musste den Diebstahl melden. Und die haben ja gesagt, okay, äh, sie haben jetzt die Anzeige aufgenommen. Und er hat Gott sei Dank bei meinem, bei meinem ehemaligen Wohnort, hat er gleich eine Abfrage gemacht, dass ich das bin. Und er hat mir eine Anzeige ausgedruckt. Und mit der Anzeige bin ich dann auf die Bank gegangen und sag, ich habe meine Kontonummer, äh, ob ich ans Geld rankommt. dann sagt sie, nee. Also Ausweis haben sie auch geklaut. Und ich habe gesagt, ich war bei der Polizei und die hasbar also... Das ist ja gleich wie Kreisparkas Weiblinger. Und, und die haben. Also, ich bin praktisch ein Jahr gar nicht an das Geld rengekommen, bis ich meine Scheckkarte wieder gekriegt habe. Mhm. Ja, so war's.
1: Als du nach Hamburg gekommen bist, was war da dein Plan? Was war, was war dein Plan? Was, also, du wolltest hier Urlaub machen, aber wie lange wolltest du hier bleiben?
0: Ja, zwei Wochen habe ich gebucht im Hotel. Und äh, wie gesagt, mit dem Gelb ich wäre auch nach den zwei Wochen, wenn, sie das nicht, wenn mir das nicht passiert wäre, wieder zurückgegangen nach Stuttgart. Aber ich habe gedacht, nee, äh, wenn du schon mal da bist, weil ich habe ein paar unschöne Sachen mit meiner Familie gehabt. Und dann habe ich gesagt, was hebt mir da unten? Machst du da oben neu anfangen? Aber natürlich, dass ich mir gleich Papiere als Willkommensgeschenk glaube das war ja nicht mein Plan.
1: Aber hast du nicht gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder nach Hause kommen, muss da alles besorgen oder war das der Moment, wo du gesagt hast, ich kann nicht
0: mehr? Ja, das war der Moment, ja. Also jetzt oder nie. Hört sich ein bisschen, ein bisschen blöd an, aber jetzt oder nie. Weil in, in Stuttgart, in Stuttgart und da wäre, wäre ich Hunde gegangen. Weil ich mich jetzt mit meiner Familie äh, sagen, mal Familie ist schuld, aber ich habe sechs, sieben Geschwister und äh, auf eine kann ich mich verlassen, auf eine Schwester. Mit der habe ich jetzt dann Kaffee mit Herz auch wieder E-Mail-Kontakt und Telefonkontakt. Und zu meinem Sohn natürlich, der weiß, wo ich bin.
1: Ja, wie ja. alt ist dein Sohn?
0: 24.
1: 24. Ja. Und wie lange hattet ihr euch nicht? Ach, jetzt siehst du ganz glücklich aus. Ja, ja, ja.
0: Also fast ein Jahr haben wir keinen Kontakt mehr gehabt. Ja. Und äh, hat mal alte Handynummer, aber das haben sie mir auch geklaut. Und ich konnte nicht anrufen, weil ich Seite nicht mehr habe. Er hat mittlerweile auch neue, aber durch, durch den äh, Kontakt mit, mit meiner Schwester ist das jetzt wieder okay.
1: <lacht> Wie war Schön, ja. das freut mich sehr für dich. Ja. Wie war das für dich? Ihr habt wahrscheinlich äh, telefoniert dann das erste Mal wieder ja. nach einem Jahr. Ja. Wie war das für dich, seine Stimme zu hören?
0: Ungewohnt. Ja, ungewohnt. Er hat gesagt, Papa, nee, Dad hat er gesagt, Dad. Ich machte keinen Vorwurf, aber. Aber ich bin ganz froh, dass das der Herr Markwart gemacht hat mit der, mit der Kaffee mit Herz Anzeige, da mit dem Bild, dass meine Schwester da. Deine Schwester hat.
1: hat dich gefunden ja. sozusagen über das Kaffee mit Herz. Erzähl ja. mal bitte.
0: Also der Herr Markwart hat äh, Bilder gemacht von mir draußen als, und die hat er bei uns auf die Homepage gesetzt. Und meine Schwester ist durch irgendwelche, äh, die hat ja zwei Jahre noch mehr gesucht. Und die hat halt, äh, ist ja ein Internet-Junkie, also die findet jeden. Und da hat sie, weil ich war vor, vor vier Jahren war ich schon mal in Hamburg. Und da hat er das erzählt mit Kaffee mit Herz. Und da hat sie sich daran erinnert. Und da hat sie da mal auf die Homepage geguckt. Und da war das Bild. Und da hat sie beim Herrn angerufen. Und der hat ihr dann meine Handynummer gegeben. Und so. Der erste Anruf. Ich bin's, Biggie. Gigantisch. Schön. Ja, ich, heute lache ich, aber ich habe damals Tränen in den Augen gehabt. Ja, ja,
1: heute hast du auch ein bisschen Tränen ja. in den Augen.
0: <lacht> aber, ja, auch, ja gut, ich, das passt schon, ja.
1: Ja, schön, ja. toll, das freut mich. Sag mir mal, wie wie genau du äh, dann an der Brücke 6 gelandet bist, weil ich frage mich, das ist ja super kalt da unten, Wie wie kommt man direkt an die Landungsbrücken? Bist ja. du da vom Hotel aus hingelaufen,
0: oder wie? Ja, das das Problem ist, ich war vorher ähm, nicht an Brücke 6, sondern unten am, am Steg. Da gab es da gab's so zwei so Wartehäusle, wo die Fähre immer angelegt haben. Und da kam mal die Wasserschutzpolizei und hat gesagt, ich möchte mich hier nicht aufhalten, weil es würde kein gutes Bild machen, wenn die Fähre, die Fahrgast, äh, Gäste von der Fähre aussteigen und hier ein Obdachloser liegt. Dann sage ich wo wollen Sie mir empfehlen, wo ich hingehe? Ja, dann äh, fragen Sie mal bei Kaffee mit Herz und dadurch bin ich ja hierher gekommen. Und dann habe ich Schlafsack und habe ja alles gekriegt was der Kleider kam. aber es war schon kalt im Winter. Und dann hat der Rainer mal gefragt, wo ich angestanden, da hat er mir ja noch auf, das war ja weit vor der Corona-Zeit, ob ich nicht hier äh, als ehrenamtlicher Helfer. Und dann sage ich, ja, warum nicht? Und seitdem... Bin ich bin im Kaffee mit Herz, also die haben auch sehr viel geholfen, aber mit dem Zimmer jetzt. Ja,
1: zum Zimmer kommen wir gleich ja. nochmal. Also die haben auch im Prinzip dir gesagt, hier Brücke 6, ja. da kannst du hin. Ja. Waren da noch andere? Nein. Du das, hast da ganz allein für dich ja.
0: gelebt. Ja, das Problem ist, ich habe schon einige Bekannte gehabt jetzt, aber das sind, wie soll ich das jetzt ausdrücken, dass es das nicht falsch rüberkommt, das sind lauter Alkoholiker gewesen und ich es waren zwei Gruppen, die wo was trinken und die wo nichts trinken. Und in der zweiten Gruppe bei den nichts Trinken war halt ich dabei. Und das ist halt immer so gewesen, der äh, der gehört auch nicht dazu. Das und ich habe gesagt, wenn ich nur, damit ich zu euch dazu gehöre, fange nicht trinken an sache danke, auf eure Freundschaft kann ich verzichten. Und ich bin ganz froh, dass ich das damals nicht gemacht habe, weil wer weiß, was dann passiert wäre im Winter. ein, gefrierst oder wenn du ein bisschen betrunken bist, hast du keine Gefühle mehr oder? oder. Ich habe gesagt, nee. Ja. Und Aber du so. hattest
1: schon Kontakte. Beschreib ja. mal bitte, wie das Leben auf der Straße von St. Pauli ist. Wie läuft das ab?
0: Äh, ja. Das, ja, gut, ich, am Anfang habe ich ja noch ein paar, äh, Geld gehabt. Und äh, wo das Geld natürlich leer war, habe ich natürlich auch angefangen, mit Flaschenpfand oder Pfandflasche oder Pfanddose zu sammeln. Und wie gesagt, wenn du, wenn du drei Euro haben willst, muss äh, muss halt entscheiden, was machst du mit den drei Euro? Holst du jetzt was zum Essen oder, oder kaufst du eine Schachtel Zigarre? Ich meine, das war nicht einfach. Und wo ich noch mitgekriegt habe, Kaffee mit Herz, dass du äh, Verpflegung kriegst, bin ich halt hierher gekommen und zum Frühstück und zum Mittagessen und dann... Hat mir der Rainer gefragt, ob ich ehrenamtlich helfen wollte. Ja, und ich sage: Ja, warum nicht? Und äh, die zahle ja äh, Aufwandspauschale von 5 Euro pro Schicht. Das waren dann 25 Euro in der Woche. Und da muss ich natürlich auch mit den 25 Euro auch so kalkulieren, dass es übers Wochenende reicht. Und äh, bis, bis zum nächsten, weil der Zahltag war immer Freitags. Und das war natürlich schon. Immer, gerade wo ich die Schachtel Zigarette oder gehe, ein paar Pommes essen. Also, das war oder eine heiße Wurst essen, das war natürlich schon nicht ganz einfach.
1: Beschreib mhm. mal so einen ganz typischen Tag als Obdachloser, als der Mann von Brücke 6.
0: Also, äh, kommt drauf auf, also, wo ich Kaffee mit Herz äh, war, war ich an der Frühstückscrew. Da musste ich halt um 6 Uhr morgens anfangen. Und dann habe ich um 6 Uhr hierher gekommen und bis um 10. Und dann bin ich wieder Flaschen sammeln gegangen und am Hum zwei habe ich mich wieder angestellt zum Mittagessen. Und wo Mittagessen vorbei war, bin ich wieder ganz Hamburg und habe Flaschen gesammelt. Das war jetzt praktisch der Tag, außer Samstag und Sonntag, da war jetzt Kaffee mit Herz zu. Da hast ich halt gucken müssen wenn du genügend Geld hast, wo du nicht gerade in ein Restaurant gehst oder so. Oder irgendwo äh, Wurst oder irgendwas. Oder zumindest mal zum Frühstück äh, äh, Brötchen oder so. Also es war, war schon krass. Mhm.
1: Und dann, wann bist du dann immer ähm, zu deinem Zuhause, nenne ich mal, gegangen? Immer dann erst abends? Ja. Und deine Sachen, hast du die da gelagert oder hast du die immer alle mitgenommen?
0: Ja, ich äh, habe äh, hier so einen großen Rollkoffer gekriegt. Und da habe ich praktisch alles, was ich gehabt habe, Schlafsack, meine persönliche Unterlage, oder was heißt, meine, meine äh, äh, Unterwäsche, muss mussten wir auch mal waschen. Und und äh, alles, was ich praktisch mitgenommen habe, habe ich in dem Koffer gehabt. Und da haben sie mir an der Brücke sechsmal nachts den Koffer geladen. Dann war das auch, ist das nächste Problem. Ich wach morgens auf und der Koffer ist weg. Und dann ging das Ganze wieder nach vorne los, also wieder Koffer, wieder Schlafsack, wieder Unterwäsche und... Aber wie gesagt, jetzt habe ich ja Zimmer. Also, das war. Ja. Also, hat hattest du
1: nur ein paar Klamotten, ja? Ja,
0: zweimal hin. Zweimal hin zum der Koffer geklaut. Aber ein Obdachloser Beglauer ist schon, das ist schon unter der Schublade, echt. Also, mhm. da habe ich auch denkt, wo gibt es denn sowas? Ja. Ja.
1: Aber geschnort hast du da nicht. Du hast immer Flaschen Nein. gesammelt.
0: Nee. Da war ich ehrlich gesagt zu feige dazu. Weil, äh,. Wie soll ich mir da jetzt ausdrücken? Es sind. Was heißt du feige? Ich habe mich nicht getraut. Aber ich habe, äh, wo ich Brücke 6, äh, das sind immer äh, die Geschäftsleute, wo unten die Läder haben. Also an der Landungsbrücke, also ganz unten am Ufer sind ja die, die Shops ja. und so weiter. Und da sind manchmal äh, die Inhaber hochkommen und haben wir einen steckt oder oder. Also, oder wenn ich abends da gesessen bin, ich habe damals so ein Handy gehabt, das hat mir auch Kaffee mit Herz, da habe ich Musik hören können. Und wenn abends und und vorbei, dann abends nachsitzen, laufen Leute vorbei, da war ja das, äh, wie heißt das, Hardrock-Kaffee war ja noch offen. Dann haben sie mir da einen Burger geholt oder, oder oder mal zwei Euro nachgelegt oder so. Aber dass ich jetzt aktiv gegangen bin und habe gesagt, äh, das habe ich nie, also habe ich mich nie getraut, da war ich wirklich zu feige. Mm. Oder was heißt du feig? gehabt mit der Reaktion, also Angst gehabt vor der Reaktion, dass er irgendwie...
1: Du, wolltest, du ja. wolltest nicht irgendwie... Nee.
0: Ja.
1: Hattest Angst, dass, die, dass dich irgendwer anmacht ja. oder so.
0: Ja.
1: Wie hast du die Hamburger erlebt als Obdachloser? Äh, oder auch, naja, da gibt es ja
0: auch viele Touristen. Ja.
1: Also im, im Prinzip die Menschen so um dich herum. Wie hast du die erlebt?
0: Also zweischneidig. Manche sehr freundlich. Aber wo ich oben im Sommer war ich ja im, im Park oben, also am, am, äh, am Mittel, da ist ja der große Park. Und das sind ja so Bänke und da habe ich mich im Sommer hingesetzt. Und da sind natürlich äh, Leute vorbeigelaufen mit Kindern, wo die Kinder praktisch ihren, oder wo die Eltern, die Kinder ihren Kopf auf die andere Seite gedreht haben, dass sie nicht sehen, dass da ein Obdachloser sitzt. Ich habe aber auch schon viele gehabt, die gesagt haben, okay, sie sitzen zu mir nach und ja, Geschichte und warum. Und viele haben mir gesagt, okay, haben sie zwei Euro, da hast du zwei Euro. Oder, aber es sind schon praktisch zwei Welten, wo ich gesagt habe, okay, es kann nicht sein. Die dreht den Kopf auf die Seite und die andere gibt dir zwei Euro. Also das ist, ich bin über das Geld auch mal schon äh, äh, froh gewesen, weil... Zwei Euro, das waren vier <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Aber du hast auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Erinnerst du da eine besondere?
0: Ja, wie gesagt, wo sie zweimal meinen Koffer geklaut haben. Ja. Aber sonst, wie gesagt, ganz schlechte Erfahrungen. Äh, habe ich eigentlich, dass ich jetzt sage, äh, ich, muss, ich muss hier weg. Ich fühle mich hier bedroht, also das war nicht so. Ich bin auch zum Beispiel von ein paar Leuten mal gefragt worden, wo ich da unten geschlafen habe, ob ich keine Angst habe, ne, sage nee, das härtet ab. Weil wenn ich jetzt im Halbschlaf bin, also ich habe praktisch nie, nie äh, ganz geschlafen, ich habe immer mit eurem Ohr, dass das ich gehört habe, was da um mich herum passiert. Mhm. Aber ich würde es halt nicht mehr machen.
1: Wahnsinnig anstrengend, oder? Wenn man ja. sich nie ausruhen kann, ja. richtig?
0: Ja, vor allem die, die Angst schläft natürlich mit. Vor allem, wenn du wenn wenn zweimal äh, innerhalb von vier Wochen äh, am gleichen Platz. Also, schon. Aber ich habe es Ich bin froh, dass ich damals nicht aufgewacht bin. weil wenn ich, ich war ja damals im Schlafsack eingemümmelt, es war ja Winter. Und ich bin froh, dass ich da nicht aufgewacht bin. Weil, wenn ich aufgewacht wäre und hätte gesehen, dass der mein Koffer klaut, hätte ich mich wahrscheinlich gewehrt. Und ich müsste wahrscheinlich zu zweit gewesen sein da bin ich froh, dass ich nicht aufgewacht bin, weil Material kann man ersetzen. Wer weiß, was der gemacht hätte, wenn ich aufgewacht wäre. Ja. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken. Ja. Ja. Wie
1: war das? Gab es da irgendwie in deiner Zeit auf der Straße auch äh, häufiger mal Stress jetzt unter Obdachlosen?
0: Ja gut, das, das gibt es das immer. Das, ich meine, ich war, bin ja immer oder fast immer für mich ein aber wie hm. gesagt, in, in der Gruppe äh, Geht einmal der Wodka aus oder Zigarette aus, ja, da ist der Ärger vorprogrammiert. Und wie gesagt, ich habe halt das Problem, oder das Gute, dass ich nicht kein Alkoholiker bin und, und war... Also ich habe natürlich auch mal äh, einen Kollegen gesagt, du, ich habe eine Schachtel Zigarette gekriegt, mich Hälfte. Also einen guten Kumpel habe ich gehabt, der ist jetzt aber leider nicht mehr hier in, in Hamburg. Mit dem habe ich äh, fast ein Jahr lang Platte gemacht und wir haben immer alles geteilt. Und er, also das heißt, wir haben ein Lager gehabt, in, in Michel, also in der Nähe von Michel. Da haben wir gesagt: Du, pass auf, ruhst du dich aus, ich gehe mal eine runde Flasche sammeln. Da bin ich jetzt reingekommen habe gesagt: Gehe ich eine runde Flasche sammeln? Und dann haben wir das Pfand abgegeben und haben wir gesagt: Okay, das teilen wir uns. Also, das war der Einzige, der ist jetzt leider aber nicht in Hamburg, der ist jetzt in Kiel. Mhm. Aber so mit einem richtigen Freund oder so, wie gesagt, als Obdachloser bist du erst. Bis Mal nichts.
1: Also es gibt eigentlich keine richtigen Freundschaften als Nein. unter Obdachlosen?
0: Es gibt Freundschaften, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Aber wie gesagt, der einzige Kumpel, wo ich jetzt Kett habe, und eine drei richtige Freundschaft gibt es unter Obdachlosen nicht. Also... Das ist Sache, da ist praktisch der neid. Da. Er hat jetzt noch eine Flasche Wodka und ich eine Schachtel Zigarette und der Dritte hat nichts. Gut, ich habe immer geteilt, weil ich gesagt habe, wenn du teilst, teile ich auch. Aber das ist unter der Obdachlosigkeit ist das ganz selten. Hm. Ja.
1: Gab es in deinem Leben auf der Straße auch mal besonders schöne Momente? Erinnerst du da was?
0: Ja, und zwar. Der Brücke 6, ich übernachtet habe, am nächsten Morgen liege 200 Euro bei mir auf dem Schlafsack. Also 200er. Dann habe ich zuerst denkt, das ist Geld. Und da hat immer einen Schlafsack, also nicht, dass es wegfliegt vom Wind, hat immer da einen Schlafsack gestoppelt. Da denke ich, was ist das jetzt? Und da bin ich gerade mal auf Bank. Aber als Obdachloser gehe ich auf Bank, ja, da wirst du auch, auch gucken, wie. Ich war damals nicht so gepflegt wie jetzt, aber... <lacht> mhm. Dann habe ich zu, zu der Dame am Schalter gesagt, ob sie, gern, ob sie die 200 bitte wechseln könnte. Dann hat sie so, ich muss es machen, durch den, durch den Scanner dadurch durch. Dann so, ja, wie ich es gerne hätte, das ist am besten in 10. Dann hat es mir 200 Euro in 10er gegeben. Und das war das beste Erlebnis, wo ich bis jetzt gehabt habe. Und ich habe, im Nachhinein habe ich auch gewusst, wer das war. Das war nämlich einer von den Ladebesitzern. Also, es sind schon positive Sachen, aber selten.
1: Ja, was ja. hast du mit dem Geld gemacht? <lacht> Na, jetzt kommt's.
0: Nein. Jetzt Zigaretten kommt's. gekauft? Nein. <lacht> ja, Zigarette kauft klar, aber ich habe halt schon ja, gespart natürlich, weil irgendwann sind die 200 Euro ja auch weg gewesen, aber es war schon, es waren halt mal 14 Tage ohne Flasche, Das hat man dann natürlich vernachlässigt, weil das Geld da war. Und heute bereue ich dass ich das in zwei Wochen habe, 200 Euro ausgegeben.
1: <lacht> also für Essen und sowas, ja, ja? ja? Hast du dir auch mal irgendwie was anderes gekauft, außer nur Zigaretten und Essen und Trinken?
0: Äh, nein. Nein.
1: Nein. Also du hast praktisch überhaupt keinen Besitz? Nein.
0: Okay. Ja gut, jetzt äh, durch das Zimmer... Äh, Seit Jahren geht mir das natürlich schon besser. Mhm. Weil ich komme jetzt wieder an mein, an mein Geld ran und ich habe mir jetzt auch äh, ein neues Handy. Also ich bin jetzt wieder erreichbar und habe. Naja,
1: also ich habe schon lange versucht, oh. dich zu erreichen, aber das liegt ja nicht am Handy. Nein, das liegt ja
0: am Empfangen. <lacht> <lacht> nee, also ich habe jetzt auch äh, ein Notebook gegönnt. Wegen Kontakt mit meiner Schwester und, und also gut, ich habe früher mal ein Audi gehabt, aber da komme Männer und mehr. Also
1: wars ah, warts ab, ja. wart's ab. Dein Weg fängt ja gerade erst an, <lacht> genau. ne? Also du machst ja einen Schritt nach dem anderen ja. und ja. Ich möchte gerne nochmal auf dein Leben auf der Straße zurückkommen. Was beschäftigen einen für Gedanken, wenn man Platte macht?
0: Ja, das Problem ist, wenn man abends nachsitzt sitzt oder abends in den Schlafsack steigt, das Problem wacht man morgens wieder auf. Also die Angst dass nachts irgendwas passiert. Sie ist sehr groß. Wegen dem habe ich auch den Platz an der Landungsbrücke gewählt, weil da ja immer äh, relativ viel Publikumsverkehr ist, auch in der Nacht. Und äh, der erste Gedanke: äh, was isst man morgen? Oder, oder wie viele Flaschen gibt es morgen? Oder wie viel Dosenpfand gibt es morgen? Also es sind so, so Ängste. Oder beziehungsweise gerade am Wochenende, wenn es Kaffee mit Herz nicht auf hat, wo gehst du noch zum Essen oder oder welcher Laden hat ein Ofen oder, oder am Sonntag äh, wo kriegst du was zum Essen her aber das ist das sind schon Ängste wo wo, wo gesagt hast okay warum hast du gestern eine Schachtel Zigarette gekauft du weißt doch dass das Wochenende kommt. also da sind schon manchmal Zweifel wo ich gesagt habe was hast du jetzt eigentlich gemacht mhm. du hast dort sechs sieben Euro in den Automaten eingeschmissen weil ich aber genau das Wochenende kommt und also da war ich schon Manchmal mit mir selber nicht im Reinen. <lacht> ja. ja.
1: Aber eigentlich immer nur Gedanken für den Moment. Ja. Keine Gedanken Nein. über Zukunft, wie komme ich Nein. hier raus. Nein. Sowas gar nicht. Nein. Es geht im Prinzip nur darum, wie kriege ich mein nächstes zu essen, wie überstehe ich, übersteh ich die Woche. Genau. Okay. Hattest du Wut auf das System? Hast du dir da irgendwie Gedanken drüber gemacht? Nee. Weil gar ich,
0: nicht? Das System so kann ja nichts dafür, was ich für Entscheidungen treffe. Ich bin ja in Hamburg gar nicht gemeldet gewesen. Deshalb konnte ich auch kein Arbeitslosengeld in Hamburg kriegen oder keine, keine Sozialleistungen, nichts. Aber System so kann ich ja nichts dafür, dass ich, dass ich da, von dem her, ja gut, System, so sage ich schon mal, jetzt gerade im Winter mit dem Winternotprogramm, die ganze Obdachlose und, und, das, ich mein, System, so was soll man da sagen? Ich mein, wenn Frau Merkel oder unsere Bundesregierung sagt, hat, in Deutschland gibt's keine Armut, dann frage ich mal, wo die leben. Weil ich sehe sie jeden Tag, jetzt mit Kaffee, mit Herz, was, Entschuldigung, was was da jeden Tag kommt und sich über einen warmen Kaffee oder über, über eine warme Mahlzeit freut. Und dann heißt es in, in Bonn oder in Berlin, heißt äh, es gibt keine Armut in Deutschland. Und mhm. das, das regt mich auf, aber ja. in meinem Fall bin ich ja praktisch selber schuldig, ich habe ja praktisch meine Armut. In Anführungszeichen selber gewählt, weil ich habe ja vorher was super Leben gehabt.
1: Dass das System dich eigentlich auffangen würde mit Arbeitslosengeld und sowas, ja. dass du eigentlich berechtigt bist, das war dir nicht klar, oder, oder wie?
0: Nein.
1: Nee? Wie kommt das? Weil du hast was ja vorher voll im Job. Ja. Oder hast du das verdrängt?
0: Das habe ich verdrängt. Das heißt, mir war es peinlich. Ich wollte dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Aber jetzt, ich sage ja, der, der hartz iv antrag den haben wir, hat der Kaffee mit Herz beantragt. Und ich bin ja jetzt seit drei Monaten in Hamburg gemeldet. Also kriege ich auch Leistungen. Aber das, das war mir vorher peinlich. Bloß jetzt bin ich froh, dass, dass der weggenommen ist, weil ich werde sonst durchdrehen mit dem Geld. Weil mhm. weil Wie, ha
1: Wie hast du da eigentlich geschlafen? Nur in einem Schlafsack ja. oder hattest du da auch Matratze oder irgendwas?
0: Nee, Schlafsack und so, so Isomatte. Mhm. Ja, und, und Kopfkiste war mein Koffer.
1: Okay, da hast du drauf, auf dem ja, Koffer geschlafen. Ja. Oh Gott, kannst du jetzt überhaupt im Bett schlafen oder ist es nicht viel zu weich?
0: Ja, man quält sich wieder dran an einem Bett. Man, man quält sich wieder an einem Bett. <lacht> Ja, es ist, es ist nicht witzig, aber man gewöhnt sich, man hat sich wirklich in der ersten Nacht an das, an das weiche Bett gewöhnt, mäßig, gell? Jetzt, weil die Bank war ja praktisch äh, Holz und, und also, ich musste die erste Nacht gucken, hoppla, was ist jetzt das, ist ja so weich.
1: <lacht> hat sie schon fast vergessen, ja. wie weich ein Bett ist. Ja. ja. Wie bist du dann genau von der Straße weggekommen? Wie ist das gelaufen? Gab es da einen bestimmten Moment, in dem du gesagt hast, so geht es jetzt nicht weiter oder wer hat dich darauf gebracht?
0: Ähm, ja, es ist so, ähm, kommt, also ein Mitarbeiter vom Kaffee mit Herz, der hat mich praktisch im November letzten Jahres zu sich eingeladen, weil der wohnt bei einer Frau, die hatte große Wohnungen, die hat Zimmer zum Untervermieter, also für einen Obdachlosen, ohne, ohne äh, Kosten. Und da habe ich dann praktisch äh, zwei Monate oder drei Monate bei denen gelebt. Und nach drei Monaten hat die Frau gesagt, ja, äh, wie sieht es eigentlich mit der Miete aus? Dann sage Entschuldigung, du hast doch gesagt, dass du keine Miete von mir willst. Ja, aber so geht es auch nicht. das sei ich, Spaß dann machen wir einen Mietvertrag. Und dann hat ich natürlich einen schriftlichen Mietvertrag gemacht, also mit, und das natürlich ans Amt geschickt. Und die natürlich ja, und dann ging es ein paar Tage hin und her, hin und her, und dann sag ich, ich ziehe aus. Und dann habe ich wieder Brücke 6 gewählt. Und äh, vor drei im Januar habe ich dann praktisch das Zimmer auf der Räperbahn gekriegt, auch mit Hilfe vom Kaffee mit Herz.
1: Wir haben dir ein Zimmer besorgt. Genau, und ist das jetzt in, in einer Einrichtung oder in einer normalen Wohnung? Nee, das,
0: das ist eine Zimmervermietung. Also, das, ist, das war früher ein Hotel und das ist eine Zimmervermietung auf der Räperbahn. Also, es hat jederzeit Zimmer, natürlich mit Sammeldusche auf, auf, auf dem Gang, aber es ist besser wie Brücke 6. Mhm. Ja.
1: Konntest du die Enge dieser neuen Wohnung,
0: also dieses neuen Zimmers, am Anfang überhaupt ertragen? Ähm, ich zitiere es mal, oder ich sage es mal anders, es war ungewöhnlich, dass ich was Kit habe, wo ich alleine war und habe die Tür zumachen können. Also das Zimmer ist nicht groß, es hat äh, sechs oder sieben Quadratmeter, es ist nicht groß, aber man kann es abschließen zu es der Heizung. Also es war schon ungewohnt, äh, äh, dass man sagen kann, okay, ich brauche jetzt mal nicht wieder alles mitnehmen, ich habe einen Schlüssel und kann mein Zimmer zuschließen. Weil bei mir war ja vorher das Problem, egal wo ich nachgegangen bin, ich musste ja alles mitnehmen. Und das äh, ist jetzt im Moment nicht der Fall, weil das Zimmer ist nicht, es ist kein Hotelzimmer, aber es ist, äh, es ist auf jeden Fall, was man damit leben können. sage ich es mal so. Und ich bin halt froh, dass ich, wenn ich hierher gehe jetzt, oder wenn ich jetzt auch ins Geschäft gehe, dass ich mein Zimmer abschließen kann und weiß, mein, mein Zeug ist abends noch da. Und es war halt vorher, bei Brücke 6 musste ich ja alles mitnehmen. Und egal, wenn ich übergegangen bin auf die Toilette, das ist ja bloß drei Brücken weiter, wo ich zurückgekommen bin, war, es mit, war mein ganzer Schlafsack weg. Und das, gesagt, das Zimmer kann man abschließen. Das, es ist zwar nicht kein Komfortzimmer, aber äh, man kann da drin, le hoppla, drin leben. Ja.
1: Aber es war nicht so, dass du, dass du das Gefühl hattest, boah, ich muss wieder raus, weil ich kann nur auf der Straße nee, nee. schlafen. weil nee. das, hört man ja immer wieder, nee, dass es nee. auch Dachlose gibt, die einfach so lange Platte gemacht ja. haben, dass sie das nicht mehr gut ertragen. Nee,
0: gut, ich habe die erste Nacht natürlich auch das Problem gehabt mit dem weichen Bett, aber ich war froh, dass ich das Kit habe und dass ich praktisch auch Nachtsicherheit habe, weil ich kann ja mein Zimmer auch von innen abschließen, dass man nicht irgendjemand wieder, verstehst du, was ich meine, ins Zimmer nachts mhm. reinkommt oder oder irgendwas klaut. Mhm. Ich meine, das Problem habe ich jetzt nicht mehr. Kannst und du jetzt das,
1: wieder endlich wieder richtig tief schlafen? Ja. Ja? ja. Wie sieht das mit dem Job aus? Du hast nämlich, glaube ich, ein Praktikum gemacht, ne?
0: Ja, ich habe ähm, im, im Januar ein Praktikum gemacht bei der, darf ich die Firma sage.
1: Ja, natürlich.
0: Bei der Firma Ennerpark äh, Praktikum gemacht, äh, also im Januar, Februar. Und die haben wir jetzt praktisch einen Festvertrag angeboten. und Den habe ich jetzt auch unterschrieben. Der geht bis 31.10. Und äh, eigentlich war geplant ab März, weil die haben eine Filiale in, in, in Magdeburg. Und dann war das geplant, ich nach Magdeburg. Das Problem ist bloß, die haben andere Corona-Bestimmungen wie mir hier in, in Hamburg. Und dann hat er gesagt, okay, dann beschäftige ich dich so lange hier im Haus, also in der Park, Solarfabrik, äh, Festvertrag. Super. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön.
1: Schön. Und was machst du da
0: genau? <lacht> also, dann bin ich bin im Moment in der Buchhaltung tätig, aber Magdeburg wäre halt das, äh, praktisch die Leitung von dem Fuhrpark da drüben, weil die haben, glaube 36 oder 37 Autos und die müssen halt auch äh, Werkstatttermine, TÜV-Termine getankt, gewaschen, geputzt. Und das war jetzt halt meine Festanstellung in Magdeburg. Aber wie gesagt, wegen Corona geht es halt im Moment nicht.
1: Naja, aber wenn du jetzt ja. erstmal hier einen Job hast, ist doch ja. auch gut. Ja. Was hast du eigentlich gelernt?
0: Äh, da hieß es noch Kfz-Mechaniker. Mhm. Ja. Und da habe ich praktisch ein Jahr als Kfz nach der Ausbildung ein Jahr als Kfz-Mechaniker gearbeitet. Und dann habe ich innerhalb von, von zwei Wochen drei Bandscheibenvorfälle gehabt. Und dann hat mein Chef gesagt, so geht's es nicht weiter, er wird mir was anbieten im Lager. Und dann habe ich ein Lagerbüro und dann habe ich den Automobilkaufmann nachgemacht auf der Abendschule. Und dann habe ich als Serviceberater gearbeitet, bis ich mich dann selbstständig gemacht habe.
1: Mhm. Im Kaffee mit Herz arbeitest du jetzt immer noch oder jetzt nicht mehr mit deinem neuen Job?
0: Ja, eigentlich wenn Rot am Mann ist, äh, in der Mittagsschicht nochmal, also weil ich dafür ja bloß 20 Stunden die der Woche arbeite und dann vielleicht Mittagsschicht, also das heißt von von zwei bis um fünf nochmal, also hier im Kaffee mhm. mit Herz. Aber das, wir haben im Moment ein bisschen Personalprobleme, das ist jetzt gerade für mich also ausgesetzt, also ich komme jetzt nur noch her zum Essen. Mhm. Aber wenn Not man Mann ist, ja mal Telefonnummer, sie können mich jederzeit anrufen. Also außerhalb der Arbeitszeiten von meinem Hauptjob bin ich jederzeit bereit einzuspringen, weil die haben mir sehr viel geholfen.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist schön. Was würdest du anderen Leuten raten, die am Ende sind und so kurz davor sind, abzurutschen? Hättest du einen Rat für die?
0: Ja. Sozialberatung aufsuchen. Also, wir haben jetzt zwei, also nicht jetzt unbedingt bei uns im Kaffee mit Herz, sondern, äh, es gibt genügend Anlaufstellen, wo, wo praktisch sich jetzt um Obdachlose oder, oder, sagen wir mal, auch angeschlagene, äh, äh, Leute kümmern. Also, nicht Kopf in den Sand setzen, jemand suchen, wo man reden können, Weil, äh, Kopf in den stecken, wie gesagt, oder sich so gehen lassen, wie ich jetzt in meinem, in, in meinem persönlichen Beispiel. Ich würde das jetzt nie wieder machen, dass ich meine Brücke alle abbreche. Aber es, es, ich habe es mal gemacht und jetzt muss ich halt auch dazu stehen. Also wie gesagt, wenn irgendjemand draußen Probleme hat, ob das jetzt Obdachlose sind oder oder nicht, es gibt genügend Beratungsstellen, wo man sich auch kostenlos oder anonym beraten lassen kann. Also wir haben Kaffee mit Herz halt zwei, im Moment zwei Sozialarbeiter oder Sozialarbeiter und eine Sozialarbeiterin und ein Gespräch mit mir außenstehend ist immer besser, wie der Kopf in seinen Stecken. Weil wie gesagt, die haben mir sehr viel geholfen damals. Und ich war kurz davor, naja, kurz davor, von der Brücke zu springen.
1: Hattest du dich selber aufgegeben?
0: Ja. Aber heute bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Weil, naja, okay. Nein, sag ruhig. Ja, nee, weil ich habe, mein Leben ist noch nicht vorbei, Ich bin jetzt zwar 52, aber es ist noch nicht vorbei. Vor allem, was hätte ich meinem Sohn hinterlassen? Oder meiner Ex-Frau oder meiner Rest von meiner Familie? Das, meine, der Kontakt ist, ich äußere die aber ganz aus dem Leben drehte
1: Kannst du heute sagen, dass du ein glücklicher Mensch bist?
0: Glücklich nicht, aber frei.
1: Was also, fehlt dir zum Glücklichsein?
0: Tja, was fehlt mir zum Glücklichsein? Ich würde es nicht sagen, ich möchte meine Familie zurück, aber mein Sohn fehlt mir schon ein bisschen. Also das geregelte Familienleben, sagen wir mal, ist... ist Schon ein Teil, wo ich wo gesagt, wo gesagt habe, oh, das, da fällt mal irgendwas, aber ich habe mir das ja selber rausgesucht. Wie gesagt, da ist ja niemand von meiner Familie, niemand schuld, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt einen Cut da unten in Stuttgart. Aber mein Sohn, ich meine, wir früher schon viel, viel miteinander, weil ich ja mal das Auto fahren, glaube ich. Also von dem her, vielleicht kommt er mal mit seinem neuen Audi.
1: Was wären deine größten drei Wünsche? Also, dein Sohn sehen, hast du ja schon gesagt, ne? Mhm.
0: Gesundheit und der dritte Wunsch, ich sage jetzt nicht Geld, weil mit Geld kann man nichts kaufen. Sohn sehen, Gesundheit und dass es dem Recht von meiner Familie gut geht. Das... Mhm. Mit, ich hänge schon noch an der Familie, aber es ist natürlich jetzt komisch, sowas zu sagen, wenn es heißt, warum haut er eigentlich ab, wenn er seine Familie vermisst.
1: Möchtest du jetzt in Hamburg bleiben eigentlich?
0: Ja, ich bin jetzt Staatsbürger, also ich bin jetzt seit Anfang, Mai, Anfang Februar Hamburger, also ausweismäßig.
1: Also für einen Hamburger musst du aber noch mal so ein bisschen an deinem Dialekt arbeiten, ne? Ich finde, das haut noch nicht so hin.
0: Ja gut, vielleicht Magdeburg. Ja, ist okay. <lacht> ja, du, ist sollst, okay. du solltest
1: dich noch mal ein bisschen schulen lassen ja. hier im Kaffee mit Herz. Ist dir noch irgendwas wichtig, was du gerne möchtest, dass das andere wissen?
0: Ja, wie gesagt, nicht aufgeben. Und es gibt genügend Stelle wo einem geholfen wird. Nicht bloß staatlicher Seite, sondern aber auch, äh, private Einrichtungen wie Kaffee mit Herz oder, oder äh, äh, Haus Bethlehem für Hamburg jetzt oder, oder Alimaus zum Beispiel, um einige zu nennen. Also, es gibt genügend Institutionen, wo einem wirklich helfen. Egal, was passiert, nicht Kopf in Sand stecken, so wie ich es jetzt gemacht habe, oder, äh, aufgeben ist keine Option.
1: Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass das zustande gekommen ist, das Gespräch. Ja, Und ich mich auch. Ich bin dir sehr dankbar für deine Offenheit. Ich
0: danke für das Interview.
1: Ja, alles, alles Gute, Michael.
0: Danke euch auch, bleibt gesund.
1: Du auch, danke.
0: So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die MOPO als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro.